2: Yasmine Abdelpadel, une animatrice hors normes, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmina Abel-Fadel.
3: On l'attend. Ça va être demain, ce verdict de la Cour d'appel en matière de la constitutionnalité de l'utilisation de la clause dérogatoire de la loi 21, la loi sur la laïcité, qui est contestée devant les tribunaux. Il y a eu déjà un, pre un premier jugement en première instance qui disait que la loi est discriminatoire, mais qu'il y ait l'utilisation d'une clause dérogatoire qui est tout à fait légitime, et il a ouvert la porte à un appel. L'appel a été enregistré, l'appel sera rendu demain, son verdict à tout le moins va être rendu demain. Euh, Est-ce que la cour d'appel va finalement y aller dans le sens de la cour de première instance on sait déjà que cette histoire-là, là, ça va être tranchée par la Cour suprême, puis nul autre cours que la Cour suprême. Fait que là, on franchit juste une étape supplémentaire. C'est pas tant ce qu'il y a dans le jugement qui m'intéresse que la réaction politique au jugement qui va m'intéresser. La réaction politique euh, du Parti québécois, parce que le Parti québécois, on l'a vu, là, il a beaucoup changé sa manière d'aborder ces questions depuis que Pascal Paradis, qui est un avocat de grande qualité, a rejoint ses troupes. Comment la CAQ va réagir à ce dossier-là? Ça, ça va être intéressant. Est-ce qu'il va y avoir encore une énième fracture de la société québécoise? Est-ce qu'on va encore une fois assister à une polarisation dans l'opinion publique? J'espère pas. On l'a trop longtemps vécu. Laissons les tribunaux faire leur travail. Maintenant que j'ai dit ça, je tiens absolument, absolument à exprimer une préoccupation, là, qui est réelle. J'entends de plus en plus de personnes remettre en question la légitimité de la Cour d'appel de se pencher sur la question. J'entends de plus en plus de chroniqueurs et d'observateurs de la scène politique finalement disqualifier les juges qui vont se pencher sur cette question pour la, la simple raison qu'ils soient nommés par Ottawa. Comme si être nommé par Ottawa, ça t'enlevait toute crédibilité, ça t'enlevait toutes tes compétences, puis tout d'un coup, t'es devenu un vil servant de la cause fédéraliste. Il y a rien de plus faux. Y a rien de... En fait, c'est ne pas faire confiance à notre système de justice que de dire ça. C'est ne pas faire confiance en... en notre société de droit que de dire ça. C'est ne pas faire confiance envers un pilier de la démocratie que de dire ça. C'est de remettre en question des paliers qui sont importants de notre système de justice. Doit-on maintenant remettre en question les jugements en fonction de la domination du juge? Est-ce que c'est à ça que nous invitent ces chroniqueurs et observateurs? J'ose espérer que non. J'ose espérer que le droit va s'exprimer de manière claire, en s'appuyant sur des faits, pas des ressentis, pas des peurs euh, irrationnelles, et que là-dedans, les droits de tout le monde de toutes les personnes, que ce soit la société en général, les individus en particulier vont être préservés, vont être sauvegardés, vont être protégés. on va suivre ça demain mais d'ici là rigueur, rigueur, rigueur bienvenue à Cube
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
3: ou encore là, tout près
0: ici, très loin là-bas
4: Vous avez vu un grand spectacle. On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement
2: ri. Yasmine abdel C'est une pièce
3: d'anthologie.
2: <rire> la rencontre, Lavoie abdel Abdelpadel. Luc,
3: euh, la loi 21, va. on va avoir un jugement en cours d'appel demain. Je sais que c'est un dossier qui t'intéresse, mais là, au-delà de ce qu'on pense ou pas de la loi 21, à quoi tu t'attends d'un point de vue politique
4: ah, d'un point de vue politique, ben le, le, le point de vue politique de rêve des nationalistes, c'est que la cour d'appel immédiatement dise, là, on ne peut pas appliquer la clause dérogatoire, peu importe, on invalide la loi. Ça, c'est le rêve des nationalistes. Tu, quand tu dis
3: nationaliste, tu veux dire des indépendantistes?
4: Ouais les séparatistes, non. Les séparatistes. Moi, j'ai toujours appelé ça comme ça. Ils ont voulu me faire changer pour que j'appelle ça souverainiste, mais je ne marche pas là-dedans.
3: En passant, on a mangé une volée de bois vert sur les réseaux sociaux, moi et toi hier. Là. Le monde te dit que tu n'es pas gentil avec le monde qui soutient la loi 21, fait qu'il fallait que je te chicane. Voilà, c'est fait.
4: Ah, je suis humilié. 1 800 humiliations. C'est toujours la meilleure solution. <rire> mais revenons à la loi 21. Euh, moi, je m'attends à ce que la Cour d'appel, qui est tout aussi... Enfin, strictement sur la base du droit, euh, va confirmer le jugement de la Cour supérieure du juge Marc-André Blanchard. Euh, à savoir que la loi est discriminatoire. Il y a le cas spécifique des commissions scolaires anglophones, ça ne sert à rien d'y attarder parce que c'est très, très, très petit.
3: Oui, et pointu.
4: Et pointu. La loi, donc, ils vont confirmer que la loi est discriminatoire, ce qu'elle est, à, à sa face même et qu'ils ne peuvent rien, la Cour ou l'État de droit, ou appelle-le comme tu veux, la Cour n'y peut rien, on a le droit d'utiliser la, 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 la clause dérogatoire, euh, ça fait partie de la Charte des droits et des libertés, mécanismes, ouais. et euh, on a le droit de le faire. Maintenant, il va y avoir un après, après ça va s'en aller à la Cour suprême. <coughs> à la Cour suprême, c'est sûr qu'il va y avoir un débat sur la base du discours que tenait David Lamétis, le ministre de Justice, avant qu'il se fasse congédier pour des raisons nébuleuses que je ne connais pas. Mais Lamétis disait, l'utilisation de la clause dérogatoire de, de façon préventive est, est, est inacceptable. Euh, ce n'est pas conforme à la loi. Euh,
3: bon. Mais la question n'a jamais été posée aux tribunaux. À quel moment on peut utiliser la clause dérogatoire Est-ce que c'est de manière préventive ou de manière réactive un ouais. jugement
4: Ouais, mais moi je pense que ça, cette histoire de préventif ou pas, bon, c'est la Cour suprême qui va trancher, mais c'est pas c'est pas une véritable question parce que elle est là la clause dérogatoire. Puis les gens ont oublié l'histoire où ils sont trop jeunes pour s'en souvenir. Euh, 1981, l'entente constitutionnelle qui a été entérinée en 82 quand la reine a posé sa signature. Le Québec n'était pas de ceux qui demandaient une clause dérogatoire. Ça faisait pas partie du tout de ça. Ce qui est arrivé, c'est que le front commun des provinces qui était contre le fédéral, huit provinces sur 10, quand il voulaient voulait plus plier, Jean Chrétien, qui était ministre de justice et qui était comme le négociateur en chef de cette histoire-là, avait mis sur la table la clause dérogatoire, qui était en bonne partie défendue par un premier ministre manitobain qui s'appelait Sterling Lyon, euh, et en faisant ça, les fameuses provinces récalcitrantes ont signé. Conformément à un jugement de la Cour suprême qui avait été rendu un an plus tôt, un peu moins qu'un an plus tôt, et qui disait qu'il fallait y avoir une majorité de provinces. Alors que la minute que t'en faisais sauter huit, t'avais avais gagné. Alors la clause dérogatoire, René Lévesque... <coughs> qui a vécu dans ce moment-là la plus grande humiliation de sa vie politique, c'est-à-dire de se faire claquer la porte au nez par ceux qui avaient été ses partenaires. Il s'est fâché et ils ont mis les drapeaux du Québec en berne et ils ont décidé que toute loi adoptée par l'Assemblée nationale sous leur gouvernement, on y mettrait la clause euh, dérogatoire. dérogatoire de façon préventive. Et quand il y a eu un changement de gouvernement, quand Robert Bourassa est revenu aux affaires en 85, je crois c'est 85, il a abandonné ça. Et lui-même, Bourassa, est le premier à s'en être servi de la clause dérogatoire en 1989 ou 88, décembre 88, la question linguistique de savoir est-ce qu'on peut interdire une langue.
3: Dans l'affichage.
4: Ouais, voilà. Et Bourassa avait, avait tranché en disant. Il faut que la, le français domine, mais il peut y avoir une autre langue. Et pour y parvenir, il a, il a utilisé la clause dérogatoire. Depuis ce temps-là, on s'est retrouvé avec un gouvernement d'Urlu-Berlu, euh, nationaliste, à, euh, le, le chanoine Gros serait vraiment très fier d'eux, euh, Duplessis aussi. Les autres ont décidé de la clause dérogatoire. C'est leur bébelle C'est comme ça qu'on va faire plaisir aux pinot caron de ce monde. Alors, on va la mettre partout. Et en plus, on va utiliser... Je regardais mon ami Tom Molker hier à, à la joute. Il le disait. Euh, on va la mettre partout, cette clause dérogatoire, mais on va aussi être obligé d'utiliser la clause dérogatoire de la Charte québécoise des ben droits oui. et des libertés. Ce qu'ils ont fait. Alors, la Cour d'appel, j'y reviens. Moi, je m'attends à ce qu'ils disent que le juge Blanchard avait raison. Je ne sais pas s'ils vont argumenter longtemps. Je sais pas si ce sera un long jugement. Je suis sûr qu'ils vont probablement prendre, ils ont dû prendre leur temps pour le rédiger bien, bien comme il faut. Mais Maintenant, il je... y a toute sa question que tu as soulevée oui. dans ton préambule concernant les juges de quel.
3: Exactement.
4: C'est une des questions absurdes que le mouvement national, a découvert. Et je vais juste donner un exemple. D'abord, certains disent que Blanchard, L'auteur du jugement de la Cour supérieure était du sérail nationaliste. Je n'ai pas, pas de détails de ça. Il y en a un dont je connais les détails. Tu te souviens que bon, la crise étudiante, le, le, le printemps érable, mm -hmm. euh, a créé deux, deux vedettes. Gabriel Nadeau-Dubois, qui était à la tête de QS, et puis Léo Bureau-Boulouin. Lui a été élu... Euh,
3: à la Val-des-Rapides euh, en 2012.
4: En 2012. Et immédiatement, il a repris... Il, ou il a commencé ses études de droit tout en faisant son travail de député. Il s'est fait battre en 2014. Et il a complété ses études de droit brillamment parce que il faut être parmi les meilleurs pour que tu sois admis comme clerc de, de, de la Cour suprême. Les gens savent pas ce que c'est. C'est assez simple. Un juge de la Cour suprême a à son service... Un brillant étudiant qui a fini, fini, fini là, un avocat reçu, mais qui sort vraiment du, des études, euh, devient son adjoint. C'est un adjoint de recherche adjoint. Ceci, cela, en fait, quand tu regardes les choses en face, je pense qu'À Ottawa maintenant, la Cour suprême, chaque juge a au moins trois, quatre clercs, mais il y en a un qui est le chef. Alors, le juge en chef de la Cour suprême du Canada est un Québécois pure laine, Richard Wagner, et son clerc en chef, c'était Léo Bureau Blouin. Donc un militant est -ce pour
3: l'indépendance... Ben
4: ça, ils veulent pas en parler, tu comprends, hein? parce que le fait est que Bureau Blouin, s'il s'y retrouvait là, il devait être très brillant, il devait être très 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 bon, puis il devait surtout être intéressé par le droit. Ici, on parle pas de droit. Et je les entendais hier, ceux qui défendaient ça, Mathieu Boc-Côté et mon ami Elsie Lefebvre, euh, ils, ils ont... Ils ont une vision... Ils parlent toujours de droit collectif. J'aimerais un jour qu'ils m'expliquent c'est quoi. Ben, collectif, ça, ça englobe qui? Ça, la collectivité, c'est Collectif, c'est
3: dit... que quand on n'aime pas quelque chose, on l'interdit.
4: Ben, c'est surtout quand la majorité qui se dit collectif. Quand on dit collectif, c'est les deux souches. C'est de ça qu'on parle. Dans leur tête, c'est clair. Là. Collectif, là, ça veut dire nous autres, on décide parce qu'on est majoritaire. C'est la folie du nationalisme depuis qu'il existe. Le nationalisme a été à à l'origine de quelques-unes des pires guerres. Mais je voudrais, avant de terminer, parler de la loi 21, dite loi de la laïcité. Je n'ai jamais vu le peuple québécois marcher en mouton, comme ils l'ont fait dans ce cas-là. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons la laïcité. On l'a depuis les années 60, la Révolution tranquille. On
3: était-tu pas laïcs en 2008?
4: Et là, ils disent, puis pour démontrer, comprends-tu notre bonne foi on va retirer le crucifix de l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais, jamais, jamais de gens visés par cette loi 21 qui ont demandé d'enlever le crucifix de l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est un espèce de théâtre de l'absurde. C'est extrêmement honteux. Parce que la réalité, c'est que si tu demandes à, tu demandes à Monsieur, et madame Tout-le-Monde... Elle fait quoi, votre loi sur la laïcité? Ben, alors, le Québec, la laïque, mais la réalité... En fait, ça aurait dû, pour être honnête, s'appeler la loi sur le voile islamique. Parce que c'est de ça qu'il s'agissait. C'est vrai. Et ils, ont, ils avaient une peur bleue euh, que la communauté juive réagisse encore plus. Alors, voile islamique, c'est parce que ça, ça, ça inclut la kippa, qui serait un symbole religieux. J'ai honte du Québec... Euh, j'ai honte du tour de la tournure que prend le nationalisme depuis qu'il est devenu un nationalisme identitaire et que tout le monde accepte le mot identitaire non, comme, comme si, si c'était si normal là bon.
3: mais Luc, juste avant de te laisser, je veux t'entendre sur quelque chose parce que l'argument principal de bien des personnes et des, des admirateurs de cette loi liberticide c'est de dire il y a une unanimité, la majorité des Québécois le veulent.
4: C'est faux. Ben,
3: même si c'est vrai. Allons-y Non mais c'est faux. Mais regarde, je suis prête à mettre de l'eau dans mon vin puis dire « go ». OK, la majorité des Québécois le veulent. Mais la majorité des Québécois ne veulent pas se séparer. Non, c'est vrai. Est-ce qu'on peut ça aussi le respecter, et, selon si on suit et, cette logique-là? Et,
4: et, et en fait, les sociétés démocratiques avancées ne tolèrent pas cette approche qui consiste à dire « la majorité, non. selon les sondages, blablabla bla, », bla, c'est un état de droit qui repose sur un droit constitutionnel, mmh. une constitution, dit-on pas adoptée par le Québec, mais disons qu'à l'époque, à l'Assemblée législative d'Ottawa, à la Chambre des communes, il y avait 74 députés libéraux sur 75 au Québec, et les 74 ont voté en faveur de ça. cette loi-là. Alors, de dire que on l'a jamais signé, techniquement, c'est relativement vrai. Comme
3: province, on l'a jamais signé, mais il y avait des représentants du Québec ben, qui s'étaient 74 à Ottawa, sur
4: 75, c'est dur de battre ça hein, comme comme vote. Alors, euh, j'espère que cette vague nationaleuse va se calmer un peu parce que le Québec est en train de se tirer dans le pied Et si le Québec peut survivre comme communauté au sein de l'Amérique, au sein du monde démocratique, il va falloir qu'il change de chanson parce que c'est absolument dévastateur. On parle constamment de Québec bashing, puis on est incapable de voir que c'est du Canada bashing qu'on fait ici. Le Canada, c'est pas un pays où les gens... J'ai travaillé abondamment au Canada anglais. C'est pas un pays où les gens se lèvent pour dire « Qu'est-ce que je vais faire, là? Comment on va... Ils sont encore en train de taper sur le Québec? » Non. C'est pas vrai. Là. Ils font leur vie comme tout le monde. Ils sont très respectueux des lois. En fait, c'est un État assez, assez unique dans son respect de la société de droit. Sauf que nous, on a décidé ici, que nous autres, là, on est une majorité, fait qu'on décide tout, à commencer par le droit d'enlever les droits aux autres.
3: C'est jamais une bonne idée. Lorsqu'il s'agit de retirer des droits plutôt que d'en rajouter, Luc Lavoie, merci beaucoup. Au plaisir. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences
0: du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Yasmine Abdel-Fadel Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
3: Un, un des groupes là, qui conteste la loi 21, c'est nul autre que la Fédération Autonome de l'enseignement, la FAE, les syndicats des enseignants et enseignantes enseignants qui sont principalement dans la grande région de Montréal, qui disent que cette loi-là, elle vient porter atteinte à certains de leurs membres, qui vient, elle vient leur retirer des droits, notamment en, dans un contexte de travail, comme dans le secteur de l'éducation. On parle avec leur avocat. Maître Frédéric Bérard qui a plaidé euh, en première instance euh, pour que la loi 21 puisse être considérée inconstitutionnelle discriminatoire. Bon, elle a été considérée discriminatoire mais la loi la, la clause dérogatoire, elle a été maintenue et jugée euh, pertinente. Monsieur euh, Maître Bérard, très heureuse de vous retrouver. Vous devez être excité à demain.
5: Oui, on peut on peut se citoyer quand ben même. Ben oui, on ça, se connaît ça, un petit ça peu ça trop va gênant. <rire> euh, Bien, excité, oui, parce qu'on a plaidé ça en novembre 2022. Euh, donc, nécessairement, on s'attend à une décision euh, très étoffée, soutenue. Euh, euh, évidemment, je ne peux pas commenter dans, dans le méga détail, mais euh, j'ai confiance que, que les trois juges qui étaient là, dans tous les cas, vont rendre une décision euh, digne d'un état de droit de notre nom.
3: C'est quoi vos arguments principaux? C'est quoi les arguments de la Fédération autonome de l'enseignement pour dire que cette loi-là n'a pas de bon sens?
5: Ben, bon, évidemment que la loi est discriminatoire. Ça, je pense que ça prend pas la tête à Papineau là, pour le réaliser. La Cour supérieure l'a confirmé. Euh, on crée une distinction hein, sur euh, un motif qui est euh, prévu à l'article 15, notamment de la Charte canadienne, c'est-à-dire la religion. Euh, le... L'Assemblée nationale n'a pas voulu qu'on fasse le débat sur cette discrimination-là, à savoir si celle-ci se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique. C'est pour ça qu'il a appuyé, qu'il a adopté pardon la dérogatoire. Euh, du, de notre côté, en fait, euh, bon compte tenu du fait que c'est la dérogatoire qui vient agir à titre de forteresse et d'empêcher une discussion judiciaire, nous contestons l'utilisation omnibus de la dérogatoire parce que tu parlais avec, euh, avec Luc et, et, et j'ai ai aimé la discussion là sur le fait que c'est préventif, c'est un problème, c'est vrai, mais ce qui est encore plus problématique, à mon sens du moins, c'est que ce n'est pas seulement préventif, c'est que c'est omnibus, c'est-à-dire on l'applique en bloc, ce qui fait en sorte que tous les droits et de la Charte canadienne et de la Charte québécoise sont suspendus d'un coup, même ceux qui ont absolument rien à voir avec l'objectif de la loi 21, par exemple, on a suspendu le droit à l'avocat. Et le la juge de la Cour supérieure Blanchard, l'honorable juge Blanchard, a expliqué que ben, ça n'a aucun bon sens. Donc nous, ici, ce qu'on demande à la Cour d'appel, puis on verra le résultat, c'est non, 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 non pas de dire que la dérogatoire n'est pas légitime, elle est légitime, elle est constitutionnelle, mais un exercice du genre, viole l'esprit même de la dérogatoire à la base, qui souhaitait un dialogue entre les législateurs et les tribunaux. Or, ici, si tu l'appliques à titre préventif et à titre omnibus, ben, tu viens violer justement l'État, de la dérogatoire.
3: Il y a plusieurs groupes qui ont contesté la loi 21. Là. Il n'y a pas juste la FAE. Puis, on a l'impression que c'est tous des groupes communautaires, des groupes ethniques, des groupes religieux, là, dans des mosquées ou dans des synagogues qui ont qui ont contesté Donc. ça. Qui conteste la loi 21, ah, à part l'FAE.
5: Ah euh, on est on, on, un sacré paquet, là, notamment les euh, commissions scolaires anglophones, euh, il y a des particuliers, bon, la liste est, est, est longue comme ça. Euh, et, et je pense que dans tous les cas, sais-tu quoi, euh, tu l'as bien résumé avec Luc tout à l'heure, on vit encore dans un état de droit, puis, puis j'espère qu'on va revenir au respect de l'esprit même de cet état de droit, c'est-à-dire les tribunaux ont un job à faire. Arrêtons d'attaquer leur légitimité ah juste pour oui. le fait qu'ils ont été nommés par le fédéral. Écoute, c'est hallucinant. J'entends des avocats critiquer ça, écrire des chroniques là-dessus. C'est des, des motifs pour être radis, ça, par le baron. C'est grave. Tu peux pas dire qu'un juge est partial parce qu'il a été nommé pour le fédéral, le, par le fédéral. Le, Peut-être le meilleur exemple de ce que je pourrais dire, c'est que le gouvernement Stephen, uh, de Stephen Harper, à la fin de son règne, avait nommé huit des neuf juges de la Cour suprême. Imagines-tu, huit des neuf. Comment ça fait beaucoup? Or, Stephen Harper a reçu des volées de bois vert par le plus haut tribunal du pays à 100 000 à l'heure sur à peu près tout, même si c'est lui qui avait nommé une majorité de juges. Notamment sur
3: Omar Kader.
5: Ben, ben, sur Omar Kader, en partie euh, la réforme sur sur le Sénat, la réforme sur l'espèce de commission sur. Euh, euh, les valeurs mobilières, euh, bon, un paquet d'histoires, du genre le, le renvoi sur le juge Marc Nadon. Euh, moi, c'est drôle, j'en connais des juges. Euh, évidemment que des juges peuvent avoir des valeurs, ça va de soi. Ben, pas peuvent, ils en ont. Mais il y a quand même du droit à interpréter. Et la plupart du temps, pour pas dire très, très majoritairement, ce sont les plus beaux cerveaux juridiques du pays qui se ramassent dans ces jobs-là. Moi, par exemple, quand on est allé attaquer la cour d'appel sur la décision sur les demandeurs d'asile et les CPE, si tu te souviens, un de ces juges-là, c'est Benoît Moore. Benoît Moore, c'est un de mes amis. On enseignait ensemble à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. C'est une des plus belles têtes de droit du Québec. Alors, t'es qui, toi, Ticoune Balloune? pour aller attaquer ce gars-là Oh, il est nommé par le fédéral, fait que ho, ho, ho ». Puis même s'ils sont nommés par le fédéral, dans tous les cas, ça prend un arbitre dans un état de droit, ça prend un contrepoids. Tu peux pas laisser le pouvoir à un gouvernement majoritaire et dire « Vas-y, fais ce que tu veux, on s'en parle dans quatre ans ». Si c'est ça que vous voulez, vous voulez pas vivre en démocratie, vous voulez vivre dans une espèce de démocratie de façade ou même de dictature à la en Hongrie et compagnie. Et ça, c'est inquiétant.
3: Ben, moi, j'ai des fortes inquiétudes. Déjà, je, évidemment, c'est connu, reconnu, je l'ai dit à plusieurs reprises, je le redis, la loi 21, pour moi, c'est une des lois les plus liberticides que le Québec ait connu. Mais au-delà de ça, je m'inquiète déjà pour le sort de la loi 21, mais au-delà de ça, je m'inquiète pour l'État de droit au Québec, la société de droit au Québec, où de manière... Avant, on utilise la clause dérogatoire de manière préventive, maintenant, on attaque le système juridique de manière préventive avant qu'un jugement sorte. Ça dit quoi sur... La polarisation de notre société, puis à quel point on ne prend pas au sérieux notre système de justice?
5: Bien, tu vois, les, pourquoi la FAE agit ici, là, sur la dérogatoire? Moi, moi, moi je suis vraiment fier de les représenter parce qu'ils prennent leur rôle de syndicat au sérieux et pas juste sur les questions de relations de travail, mais d'un point de vue social, par exemple. On sait qu'en Ontario, l'année passée, tu t'en rappelles, le, doc le gouvernement de Doug Ford avait fait suspendre la liberté d'association pour forcer des conventions collectives aux syndicats. Ben oui. Et alors, de manière omnibus, de manière préventive, voici, bonsoir, vous n'avez plus rien à dire. En Saskatchewan, au moment on se parle, on a adopté une loi à qui réfère à la dérogatoire pour suspendre les droits de la communauté LBGTQ. Et là, c'est présentement en cours en Saskatchewan, malgré l'existence de la dérogatoire. En d'autres termes, il y a une tendance de fond qui est très très forte. Une dérogatoire, c'est un comment je dirais ça C'est l'arme nucléaire liberticide par excellence. Quand tu invoques ça, faut que tu un, que tu sois sûr de ton coup, faut que tu le fasses avec circonspection, faut que tu le fasses avec parcimonie, faut que tu le fasses avec intelligence. Pas dire on, parce que donc, ce que j'essaie d'expliquer. C'est que c'est bien beau, la loi 21, mais la tendance de fond qui est en train de se créer, c'est pour l'ensemble des libertés. Moi, je te, fais, je te fais un pari, Yasmine. Regarde bien ça s'il y a un certain gouvernement qui est élu, qui s'appelle conservateur bientôt, et qui <rire> décide de restreindre le droit à l'avortement. Là, il y en a qui vont trouver ça pas mal moins drôle parce qu'avec la dérogatoire, tu peux le faire.
3: Il pourrait le faire. Frédéric Bérard, euh, toujours un plaisir de te parler. On va se reparler après pour le jugement. J'en suis certaine. Merci beaucoup.
5: Salut.
1: en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmin Abdel-Fadel, Pétence. Yasmin Abdel-Fadel,
6: 14h30, alors vous voyez à droite de notre télé, il y a la période de questions qui se tient en direct à la Chambre des communes à Ottawa. Et du même coup, 14h30, on va aller retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel à Cube Radio. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Il va peut-être être question, justement, de la loi 21, parce qu'on attend une décision très importante demain. La Cour d'appel, donc, qui va rendre demain euh, un jugement, à savoir si la loi 21 est constitutionnelle ou pas. Où est-ce que tu te situes, toi, Yasmine, ancienne libérale, par rapport à ça
3: en fait, c'est pas tant mon, 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 mon passé comme libéral oui. que mon présent comme démocrate et quelqu'un qui tient à la société de droit dans laquelle on habite. C'est euh, une loi qui est discriminatoire. C'est pas moi qui le dis, c'est le juge Blanchard qui le dit dans son jugement de première instance à la Cour supérieure. C'est une loi objectivement discriminatoire. Elle discrimine et crée deux classes de citoyens, mm -hmm. des citoyens avec des droits. Des citoyens avec moins de droits. Euh, maintenant, le débat, c'est de savoir la clause dérogatoire là qu'on utilise pour suspendre la protection des chartes. C'est important de libertés, le dire. Ouais. Des chartes, c'est le fédéral, mais la provinciale également, qui protège nos droits à nous tous, peu importe le gouvernement qui passe. Là, nos droits, il ne faut pas les les magasiner, il ne faut pas les les négocier, il ne faut pas les amoindrir. Ben, on peut utiliser une clause dérogatoire pour dire, ben, c'est quoi? on va suspendre quand même cette protection. Ben, c'est sur ça le débat, c'est de savoir est-ce que le gouvernement peut utiliser de manière préventive la clause dérogatoire ou pas, est-ce que l'utilisation de la clause dérogatoire est constitutionnelle, est-ce qu'elle est justifiée euh, en l'espèce dans ce dossier particulier. Chose certaine, Julie, là, le débat s'arrêtera pas là, on mmh. sait que ça va aller en cour suprême et c'est finalement la cour suprême qui va trancher. Mais moi, c'est pas tant le jugement de demain qui m'inquiète ou qui me ouais. préoccupe que les discussions que l'on a de manière ambiante. Julie, moi, quand j'entends qu'on est en train, déjà, là, de manière préventive, de s'attaquer à la crédibilité de nos tribunaux, de nos juges, de remettre en question la neutralité, l'impartialité de notre système judiciaire, moi, j'ai une inquiétude qui va au-delà de la loi 21. Au-delà... Ben, on les voit partout, des chroniqueurs qui disent on le sait bien, ils sont nommés par Ottawa. D'habitude, ils sont, euh, mm -hmm. ils, ils penchent vers, euh, vers les décisions d'Ottawa et du gouvernement fédéral. Un juge est un juge est un juge. Peu importe par qui il est nommé, il est supposé interpréter du droit, des lois, des chartes, des droits et les protéger. C'est un pilier important de cet équilibre que l'on a avec l'exécutif et le législatif. L'exécutif a parlé de manière absolument légitime. Le législatif aussi, laissant le judiciaire faire son travail avant de lui enlever toute crédibilité. Parce qu'enlever de la crédibilité à nos tribunaux, là, on va le payer cher et à long terme.
6: Et quand on entend, euh, je pense que c'était au début du mois de février, Jean-François Roberge dire que Québec veut renouveler l'utilisation de cette clause là, dérogatoire pour cinq ans parce que ça préserve actuellement une paix sociale, ça valorise le vivre-ensemble. Qu'est-ce que tu penses de, de ça?
3: Je ne sais pas à quel point ça valorise le vivre-ensemble. Oui. En fait, ça écarte du monde qu'on ne voit plus, qui ne peuvent plus travailler aujourd'hui. Donc, si c'est ça, valoriser le vivre-ensemble, ben, on a peut-être une définition différente, mais ça, à la limite, ce n'est pas grave. Chose certaine, c'est que euh, il, moi, je ne pensais pas qu'il n'y avait pas de paix sociale ou qu'on était en guerre entre nous-mêmes ou qu'on n'était pas laïcs en 2018 lorsque cette loi n'avait pas été encore votée. Mmh. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on a découvert la laïcité en 2019 puis qu'avant ça, en 2010, en 2011, en 2014, jusqu'en 2018, ben, on était une société religieuse. Non, on ne l'était pas. Depuis, il y a une polarisation qui va continuer parce que la Cour suprême va finir par se, pro euh, se prononcer et d'ici à ce que la Cour suprême se prononce, ces divisions vont demeurer, cette polarisation va demeurer et des personnes vont continuer à vivre avec des droits qui sont amoindris.
6: Parlons de l'éclipse solaire. Maintenant, je sais que tu es, euh, es, es mère de trois enfants, trois jeunes enfants, euh, et euh, tu sais, euh, Yasmine, qu'il y a plusieurs centres de services scolaires qui ont décidé de fermer euh, leurs écoles le 8 avril. Euh, C'est un lundi, justement, parce qu'il y aura cette éclipse solaire. Où est-ce que tu te situes par rapport à ça?
3: Hey, on est rendu avec des enfants faits en chocolat. <rire> L'Halloween y vend fondre. trop, restait... <rire> Et ils vont fondre. L'Halloween, il vend trop, restez à la maison, on va changer la date. 3 cm de neige, on va faire une journée, journée de neige, là, vous restez à la maison. Il pleut trop, on va rester encore à la maison. Toutes les raisons sont bonnes pour pas que nos enfants vivent rien. Et là, c'est une occasion en or de faire des activités, de faire découvrir mmh. finalement ce monde qui est absolument fascinant à nos enfants. De, On le sait depuis des, des mois là, que ça s'en vient cet éclipse-là. On avait le temps de le prévoir, d'organiser des, des activités de manière sécuritaire, mais non, 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 non on a peur pour les petits yeux de nos enfants parce qu'on n'est pas capable de leur parler, pas capable de leur organiser des activités. Ah, oh, puis regarde, c'est trop compliqué. Retournez chez vous, vos parents vont s'occuper de vous avec des fruit Loops, puis vous allez aller dans le sous-sol regarder Peppa Pig.
6: Yasmine, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir, Julie. Bon après-midi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Pour une analyse franche et convaincante. Yasmin Abdel
7: Fadel. Qu'est-ce qu'on va faire pendant la relâche si la météo ne coopère pas? Hein, si les patinoires sont fermés, la raquette, on n'y pense même pas, le ski, bon, enfin, à la limite, ça va être du ski de printemps. Mais Yasmine va recevoir dans une vingtaine de minutes à peu près François Trépanier, qui est directeur général adjoint de Tourisme Montérégie, pour nous donner là, quelques idées sur quoi faire pendant une semaine complète ou que, bon, on va peut-être se tourner les pouces à un moment donné. Mais sûrement que ça, ça va vous donner quelques idées. Donc, restez branchés avec nous. Benoît Dutrizac a reçu Philippe Sabourin, qui est le porte-parole de la Ville de Montréal dans son épisode concernant justement les travaux sur Notre-Dame-Est, qui sont loin d'être finis parce que la fameuse pièce qu'ils ont fait faire sur mesure ne fonctionne pas. Monsieur Sabourin a pris le temps de nous expliquer tout ce qui s'est passé. La Ville a fourni des mesures métriques et l'entreprise a fait une proposition en mesure impériale donc là, bon, plusieurs personnes ont lu la, le, le document, ont lu la proposition. Personne n'a levé le drapeau. La pièce est arrivée, puis qu'est-ce qui s'est qu passé C'était trop petit. Donc Monsieur Sabourin a dit que c'était une erreur humaine, mais surtout de l'inexpérience. Et évidemment, on a reçu plusieurs commentaires. Il y a Antoine qui nous a texté. C'est surréaliste comme entrevue. Comme entrevue, le mot du jour est clairement inexpérience. Antoine qui dit « Je travaille pour la ville et j'ai honte. » Maxime Pinard nous a dit « L'entrevue avec Monsieur Sabourin est un véritable chef-d'oeuvre. » Et texto de Mathieu aussi, qui je pense va refléter ce que bien des gens qui circulent à Montréal pensent. Faudrait faire les travaux 24 heures sur 24 au lieu de 35 heures par semaine parce que les Montréalais eux vivent avec ces travaux-là 168 heures par semaine. D'autant plus que Monsieur Sabourin nous a dit que on parle de semaines, de plusieurs semaines et voire des mois avant que ce chantier-là euh, soit complètement euh, fini. Donc, si vous voulez écouter l'entrevue de Benoît Dutrisac avec Philippe Sabourin, c'est disponible en balado sur l'application de Cube ou encore évidemment sur toutes les plateformes de Balado diffusion. Et dès 15 heures, ben, c'est Sophie Du Rocher qui s'amène pour pour son épisode d'aujourd'hui, 28 février. Et on va revenir justement sur l'éclipse solaire parce que l'Association de l'enseignement des sciences et de la technologie déplore justement que plusieurs établissements scolaires aient choisi de fermer la journée de l'éclipse par sécurité, hein, parce que c'est ça qu'on dit. On dit que les enfants, à l'heure de l'éclipse, ils vont être dans le transport, Public. Donc, ce ne sera pas possible de les surveiller, de s'assurer qu'ils qu portent leurs lunettes pour regarder euh, l'éclipse. Donc, Sophie va en parler avec la directrice générale de l'association Camille Turcotte pour qu'elle nous explique ju justement leur point de vue. Si jamais vous voulez nous texter le vôtre, n'hésitez ben, pas sur la messagerie texte au 1-877-827-2346 ou encore par courriel au studio à Commercial Cube. radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Une main de fer dans un gant de velours.
3: Yasmine Abdel-Fadel. Je retrouve Jordan Chénard, spécialiste en communication et en marketing. Jordan, content de te retrouver, particulièrement parce que tu vas encore faire en sorte que je vais dormir à moins con ce soir. Les Fist okay. C'est quoi ça l'effet Truysen? Parce que moi, pour moi, c'est, Barbara Streisand. Puis là, il y a la chanteuse, puis il y a la chanson. Oui, <rire> oui, Stryson. je pas en tête. <rire> c'est ça que j'avais en tête lorsque j'ai vu ton sujet. Mais là, euh, éduque-moi, mon ami.
8: <rire> ben, je vais faire ça. Écoute, euh, l'effet Streisand, ça a l'air un, un peu absurde, mais c'est un réel effet, c'est lié à une histoire en fait. Si on revient en arrière rapidement, en 2023, il y a euh, un milliardaire, millionnaire, en fait, de Silicon Valley qui a un projet de prendre des, euh, des, en photo des manoirs, des grosses maisons sur le bord de, 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 de Falaise, en fait. Il lui, il dit que c'est un projet sur l'érosion des, euh, des, 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 des bords, en fait, l'érosion du littoral. Et euh, qui rassemblait plus de 12 000 photos de propriétés comme ça pour, euh, ben bon, en fait, pour monter un cas et étudier la question. Euh, sauf que dans le lot, ben, il y a Barbara Streisand, que sa maison s'est faite prendre en photo et elle n'est pas contente de ça du tout. Euh, pour ceux qui connaissent un peu Barbara Streisand, elle n'est pas la plus euh, sociable et la plus ouverte sur ce genre de questions-là. Donc, euh, c'était pas surprenant. Et euh, ce qui, en fait, ce qui était surprenant, c'est qu'elle a tout de suite fait une attaque en justice pour que euh, ces photos-là soient retirées d'un site web. Bien évidemment, quand une poursuite euh, est faite et que c'est pour 10 millions, on s'entend, la poursuite était quand même pour un gros montant, Ben, ça l'a eu l'inverse, c'est-à-dire au lieu de juste réussir à cacher ces photos-là, ces photos-là se sont copiées partout, on le sait, sur Internet à partir du moment que c'est là, il y a une copie, des copies multiples, on est sur Internet pour toujours, et ben, elle a vécu ça en 2003, euh, Mme Streisand, et ça n'a pas été long qu'à partir du moment que cette cette action-là était faite. Qu'elle a perdue. D'ailleurs, elle est obligée de rembourser tous les frais. Euh, le, le, le photographe en question, ben c'est ça, il aurait beau faire ce qu'il veut, il pouvait pas. Il avait plus le contrôle sur l'image. Donc c'est ça qu'on appelle l'effet Streisand, c'est vouloir essayer de cacher quelque chose ou empêcher quelque chose d'être diffusé ou d'être partagé, et que. Avec cette tentative d'interdiction-là, on la remet de l'avant et ça devient plus populaire que si on n'avait juste rien fait et laissé les choses aller. Pourquoi je parle de ça? Ben, dans l'actualité est euh, sorti dernièrement, on a eu en, en début de mois, euh, je pense que c'est le 8 février, euh, l'espèce le, de, de rencontre qu'ils ont eu par rapport au problème de vol d'auto. On s'entend, là, c'est à Ottawa au fédéral euh, qui, ont, euh, qui, qui ont fait un genre de comité là-dessus. Ils ont voulu euh, soulever la question et voir qu ce qu'ils pouvaient faire. Et il y a un autre gadget qui est sorti là-dedans, ça s'appelle le Flipper Zero. Flipper Zero, c'est le gadget le plus geek que tu peux imaginer, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui utilise ça. C'est un, 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 petit, un petit truc, ça a l'air d'un Tamagotchi, pour ceux qui connaissent les années 90, c'est une petite affaire avec un écran en cristaux liquides et tu peux faire plein de choses avec parce qu'il y a ce qu'il faut pour euh, émettre des ondes, Donc comme, comme une télécommande ou comme nos, nos clés de voiture, justement. Et oui, un Flipper Zero, pouvait faire en sorte de copier un signal de clé et permettre d'ouvrir les portes. Ça a duré un certain temps. C'est pas quelque chose qui est très, très commun. Et c'est surtout que ça se fait de façon beaucoup plus simple avec d'autres choses. Mais le fédéral, en parlant de ça, en voulant refuser la vente du Flipper Zero, qui sert à vraiment beaucoup d'autres choses, quand même très utiles dans le milieu technologique, euh, ben en voulant interdire ça, ça a fait l'inverse. Et je suis allé voir, là, juste, avant de, juste avant de te parler, l'outil qu'on appelle Google Trends, qui évalue... Ils rassemblent en fait la quantité de fois qu'un terme est cherché sur Internet. Mais je dirais pour le Canada, dans les cinq dernières années, jamais depuis le 8 février, il y a eu autant de recherches autour d de, du mot « flipper zero que depuis qu'ils en ont parlé en février. Donc, en voulant l'interdire, ils vont probablement générer pas mal de ventes. Et il y a une couple de personnes qui ne savaient même pas que ça existait, qui, s'ils sont assez geeks, vont découvrir que ça peut faire plein de choses. Juste pour, euh, pour, pour le... le, le, le les, les usages pourquoi que c'est quelque chose comme ça existe et que euh, et qu'en fait ça permet de pirater puis c'est légal ben c'est que l'outil permet surtout de, comme je dis c'est très très geek quelqu'un qui par exemple je sais pas moi un, pas un ouvrier mais un spécialiste en cybersécurité qui doit travailler dans des lieux où il y a beaucoup beaucoup de cartes d'accès beaucoup de trucs qui doit qui doit traîner avec lui pour accéder oui. aux différentes zones ça peut donner fatigue, il peut faire des il peut avoir des pertes et il y en a qui permettent d'utiliser le Flipper Zero pour copier toutes tes petites cartes numériques et il, ça copie le code cas. dans le fond là, c'est ça facteur un seul outil d'une porte à l'autre mais tu choisis la bonne carte un peu comme le, le portefeuille sur notre euh, Apple iPhone euh, c'est un peu la même chose ils mettaient toutes ces cartes là dedans tu peux utiliser ça donc il y a plein d'usages en dehors du piratage qui peut être utile mais oui, ça pouvait, ça pouvait servir à ça. Donc, bref, un bel, un bel effet Streizen. Je sais pas à quel point. J'ai pas trouvé si, si les, les vendeurs de cet outil-là ont vraiment 000 ressenti 000 ça sur les ventes. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y avait déjà, ils en ont déjà vendu beaucoup. Ça, ça fonctionne très bien et euh, c'est très très abordable. Mais ouais, je suis pas mal certain que en faisant ça, ils ont mis euh, de l'avant un outil qui veulent interdire, mais que non, là, ils vont pas mal se retrouver dans la rue avec bien du monde qui vont s'amuser avec ça.
3: Pas intelligent. Euh, parlons de euh, la poursuite du New York Times qui poursuit. <rire> OpenAI, pourquoi New York Times poursuit l'OpenAI?
8: En décembre dernier, ça fait longtemps qu'ils étaient en discussion avec OpenAI depuis le lancement de tout ça, depuis qu'ils ont su aussi qu'ils euh, ben, s'étaient servis en fait, de leur contenu aussi pour entraîner la machine. Ce ne pas les seuls qui sont dans cette situation-là. Et euh, ils étaient en, 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 en négociation pardon, avec OpenAI pour voir, bon, ben, y a-t-il des frais? Que tu peux nous payer en considérant que ben, tu as utilisé à hauteur de temps, bon, avec cette raison, ou tu utilises, euh, utilises outils selon ce qu'on a fait comme travail. Bref, s'entendre sur des paiements récurrents pour avoir le droit d'utiliser le contenu du New York Times et de continuer de le faire. Euh, de toute évidence, ils ne sont pas entendus, en décembre, euh, New York Times ferme la porte et euh, affirme officiellement poursuivre OpenAI parce qu'ils disent avoir entre les mains une preuve que, oh, que, que ChatGPT peut. Littéralement ressortir des articles mot pour mot qu'ils ont écrits dans le passé. Et ce qui est fascinant, je fais une mini parenthèse technique là-dessus. Ce, ce qui est fascinant de tout ça, c'est que, en théorie, une intelligence artificielle s'entend avec du contenu, mais ne va pas, vous m'excuserez le terme, régurgiter le contenu tel quel ouais. parce que c'est une ce qu'elle envoie, ce que ses réponses, c'est de prédire statistiquement le mot le plus utile, le plus crédible à en construisant la phrase. C'est pour ça que bref, c'est un mot après l'autre, chaque mot statistiquement Selon la, la requête, est-ce que c'est ce mot-là? Il, il construit des phrases et du contenu, mot après mot. Donc, les chances que ça arrive que, mot pour mot, un article sorte, c'est très, très rare, à moins que tu lui demandes un extrait, par exemple, sur quelque chose sur Internet qui est accessible maintenant. Ben, il va te le mettre en, en, en ben citation, oui. puis bon, ça, ça va. Mais là, le New York Times, ce qu'il dit, c'est que, non, non, on lui a demandé de nous donner les trois premiers. En fait, la demande qu'ils ont faite, c'est carrément ça, c'est, je ne peux pas payer les frais pour accéder à un article du New York Times avec le mur payant. Donc, euh, j'aimerais ça que tu puisses me donner accès à trois, les trois premiers paragraphes de l'article Snowball, un article qui était ma foi, très, très publié, parce que très, très partagé, pardon, parce qu'il a emporté des prix. C'était Bref, je vous ai dit l'histoire, mais ça a fait un, du gros bruit, cet article-là à l'époque. Donc, il demande, est-ce que tu peux me donner trois, les trois premiers paragraphes? Il dit, mais bien sûr, pour dans, un, dans le contexte de votre recherche, voici les trois paragraphes. Et il y a vraiment mot pour mot, donner les trois premiers paragraphes de cet article-là. Et, en faisant la raquette plusieurs fois, ben, il a fini par le sortir au complet. C'est là où c'est particulier. Et OpenAI, c'est la nouvelle d'aujourd'hui, revient aujourd'hui oui. en disant que, ouais, mais non, c'est pas comme ça. Et là, il n'y a pas, il a pas été dans le détail de, de, de tout ça, mais il appelle, il, ils disent qu'ils ont comme hacké, une grosse, grosse expression un peu exagérée, là, mais qu'ils ont comme piraté la GPD pour qu'ils soient capables de régurgiter cette information-là telle qu'ils le voulaient. New York Times, il maintient que non, il n'a a pas, euh, il a pas fait de tricherie de ce, de cet ordre-là. Mais OpenAid défend encore lui son, son approche, c'est-à-dire c'est ça, parce que techniquement, là, je, je, je vous dis comment ça marche, ça ne, c'est pas se poser le faire comme ça. Par contre, ils reconnaissent que il y aurait quand même réussi à sortir quelque chose mot pour mot, ce qui fait qu'ils sont en train d'essayer de réparer ça. Et c'est là où ce que, la question que je me pose, c'est ils disent que c'est, c'est pas se poser le faire. Alors pourquoi okay. tu répares? ben c'est ça. Si les réponses se dit qu'il y avait une faille, fait que es faut là tu fautif là-dedans, tu l'es échappé. OK, c'est pas l'intention, mais ils ont quand même… Fait, pourquoi tu le traites de hacker quand, dans le fond, au final, c'est quelque chose que n'importe qui aurait pu faire? On s'entend, ils ne pas, sont pas rentrés en arrière, ils ont juste non. écrit et ils parlent à la chat-GPT. Donc, je suis pas certain que ça va passer, mais avec cet argument-là, eux autres, ce qu'ils disent, c'est que la cause, ils peuvent enlever jusqu'à quatre chefs d'accusation parce qu'ils considèrent que l'approche du New York Times, c'est pas une approche qui aurait été… Qui était possible de faire par d'autres euh, utilisateurs de, de la machine, et constate que ça ne devrait pas être dans la poursuite. Mais bref, je trouve ça un peu faible. Et c'est surtout que là-dedans, OpenAI, un peu à la FS Trizen, c'est-à-dire là, il vient juste de soulever le doute, OK, mais s'il n'est pas supposé le faire puis que tu essaies de réparer, il y a d'autres situations. Le ben c'est ça. ça puis l'a tu fait d'autres fois. Et là, on se retrouve avec l'inverse de OpenAI, c'est-à-dire ils sont extrêmement fermés pas moyen de savoir qu'est-ce qu'il y en a, mais euh, c'est loin d'être fini cette situation-là. On va voir si euh, New York Times va, va gagner, mais si New York Times, il gagne, ça va avoir un gros, gros impact sur tous les autres outils qui s'entraînent avec ça et eux aussi se défendent en disant que, ben non, il peut pas régurgiter mot pour mot. Ben, ça dépend. S'il y a un risque, puis que Open Air vient de le dire qu'il doit réparer cette faille-là, vous n'êtes peut-être pas aussi safe, euh, sécuritaire que ce qu'on espérait.
3: On risque peut-être de voir une entente hors cours plutôt que d'aller en procès dans cette question-là. On va suivre sous oh, bah oui. ça avec euh, Jordan Chénard, spécialiste communication et marketing. Merci beaucoup, Jordan.
8: Merci, salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel Fadel. elle.
3: Est-ce que vous êtes comme moi Vous avez des enfants, vous avez raté la date pour les inscrire dans un camp de jour pour la semaine de relâche, là vous êtes pris avec des kids à la maison qui s'attendent à faire la même chose que tous les autres kids, ce qui veut dire s'amuser puis avoir du fun puis se reposer, puis mon dieu que c'est le fun, alors que vous allez travailler, vous avez aucune idée Qu'est-ce que vous allez leur faire faire pendant une semaine, la maudite semaine de relâche? On en parle avec François Trépanier, directeur général adjoint de Tourisme Montérégie, qui va nous sortir de notre chenoute parce qu'il a, lui, un paquet d'idées sur ce qu'on peut faire pour occuper cette petite bête-là. Bonjour, François. Allô, Yasmine, comment ça va? Ça va bien, stressé, mais ah. ça va bien. Euh, Aide-moi à déstresser, François. Y a-t-il encore des activités faisables avec des petits monstres, là? Euh, la semaine prochaine. Absolument,
9: il y a plusieurs activités, puis je vais enlever mon chapeau de tourisme Montérégie pour être chroniqueur touristique, pour te donner des idées un peu partout au Québec, comme ça, ça va pouvoir aider oui. euh, les auditeurs de partout euh, qui nous écoutent. Euh, on ne peut pas parler de la semaine de relâche, parler de l'hiver sans ne pas parler de glissade sur tube. On le sait, c'est toujours intéressant, Là, les gens vont regarder dehors, je regarde moi-même à mon bureau, il n'y a pas beaucoup de neige, mais ne vous en faites pas au Québec, on est les champions de, 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 de la fabrication de neige. Alors, vous allez pouvoir aller faire un tour du côté de Saint-Jean-de-Mata, du côté du Village Vacances Valcartier à Québec. Vous allez pouvoir pratiquer la glissade sur tube. Et pour les amateurs de ski alpin, j'ai parlé à mes collègues des Laurentides, Yasmine, et il y a moyen de faire du beau ski alpin. Ah, il y, y a de la bonne neige? Absolument, il y a de la bonne neige du côté de Mont-Tremblant, du côté de Saint-Sauveur. Les gens peuvent aller skier. Et même nous, je me trouve présentement à Montérégie, et des fois pour les parents comme toi et moi qui ont des, des plus jeunes enfants, ben des fois les, les deux petites montagnes qu'on a nous en Montérégie qui sont Saint-Bruno et Rigaud, vont pouvoir vous aider à aller skier tout près de Montréal. Si vous n'avez jamais skié, vous allez pouvoir apprendre le ski alpin parce que les montagnes qu'on a ici, euh, du côté Saint-Bruno, ça a l'air de rien là. C'est la plus grande école de ski qu'on a au Canada, oui. ici, du côté de saint benoît Et du côté de Rigaud, c'est la maternelle du ski alpin. Alors, pour aller apprendre le ski alpin et être tout près de Montréal, euh, je pense que ça peut être extrêmement intéressant.
3: T'es-tu en train de me dire que je pourrais aller à Rigaud puis repasser ma maternelle, mais de ski, cette fois-ci? Tu pourrais. Mon <rire> Dieu. Il va falloir de la patience. Euh, <rire> mais... Euh, les activités au-delà des activités physiques y a t quelque chose de plus culturel pour le monde là, qui n'a vraiment pas le goût de courir après des mitaines puis des études qui vont être échappées un peu partout
9: c'est sûr Comme que les musées, les musées ont toujours la cote. Hein. Aller faire le tour de, de plusieurs musées au Québec. Euh, on en a des beaux partout à travers le Québec, euh, des musées euh, qu'on pense entre autres du côté de Montréal, le Centre des sciences de Montréal qui est vraiment reconnu. qui a toujours des expositions qui sont vraiment intéressantes, le Centre des sciences. Et ce qui est intéressant lorsqu'on va au Vieux-Port, il y a plusieurs activités intérieures également. Alors, euh, tu n'es pas obligé d'aller faire la grande roue, s'il fait froid, on peut rester à l'intérieur et avoir des activités là, qui vont vraiment pouvoir vous plaire. Et euh, oui, du côté de Montréal, il y a des beaux musées. Nous, du côté de la Monténégie, pour les amateurs de trains, on a Expo Rail, le musée ferroviaire canadien. Adele, c'est... aller faire ton tour. Mais avec les enfants, c'est le plus important musée ferroviaire au Canada qu'on a euh, du côté de Saint-Constant, à Montérégie. Vous allez pouvoir entrer à l'intérieur du musée, visiter la grande galerie, entrer à l'intérieur également des wagons de train. Alors ça, c'est extrêmement euh, impressionnant pour les enfants et même pour les parents. Moi, je vais avec les garçons une fois de temps en temps, puis écoute, euh, c'est vraiment une activité qui est, qui est très intéressante. Puis on s'entend, les musées, c'est assez abordable. Alors pour les gens, on le sait, hein, le, le, le dollar loisir, on en parle régulièrement. Comme quoi, c'est extrêmement difficile pour plusieurs familles présentement. Alors, je pense que d'aller faire un tour dans les musées, ben, ça peut être une activité qui est à bon prix, très éducative et, comme tu l'as mentionné, bien sûr, au chaud.
3: Est-ce qu'il y a des endroits, puisque c'est la semaine de relâche pour les enfants, c'est pas nécessairement la semaine de relâche pour les parents qui eux continuent de travailler puis qui n'ont pas pris une semaine de congé là pour euh, ouais. faire du tourisme dans leur région. Tous des endroits où on peut allier. Télétravail, travail à distance, avec des enfants qui sont bien occupés en train d'avoir du fun.
9: Ben c'est sûr. Que, écoute, moi j'ai vécu l'expérience. Je suis allé faire une chronique à LCN justement du côté du parc Oméga, où on a pu dormir avec les loups. Ah Alors, oui. euh, Tu peux faire, tu peux faire du télétravail dans ton dans ton chalet et les enfants peuvent être sur le bord de la fenêtre et admirer les loups. C'est vraiment extrêmement impressionnant comme, euh, comme expérience qu'on peut vivre du côté du Parc Oméga. Et euh, on a accès au Parc Oméga aussi lorsqu'on on, on se paye l'expérience d'aller dormir avec les loups. Alors, ça peut être intéressant. Il y a différents lieux. Il y a un restaurant où on peut aller s'installer également avec notre ordinateur. Écoute, c'est sûr que c'est plus intéressant d'être avec les enfants, de regarder les loups et d'aller au parc. Ouais, mais, mais si on n'a pas le choix de travailler, il y a quand même une, une alternative. Et les hébergements insolites sont faits pour ça. Tu sais, souvent, on peut aller dans des endroits avec les enfants qui vont être, euh, qui font changement des chambres d'hôtel, même si bien sûr on aime aller à l'hôtel. ben tout ce qui est hébergement insolite, il y a encore des hébergements sur l'eau euh, que les gens peuvent aller, qui parfois sont de la glace, mais présentement, c'est pas mal de l'eau. Alors, on peut s'installer, il y a une connexion Internet, travailler, les enfants peuvent vraiment profiter également de la semaine de relâche tout en étant en nature.
3: Peu importe, euh, là maintenant on vous a donné plein 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 d'idées, j'espère qu'il y en a pour tout le monde, moi de toute manière là, ça m'a donné bien des idées sur deux, trois activités à la semaine prochaine, c'est divisé ouais. ça entre moi et mon mari, Là, ils vont ils n'y vont voir que du feu, ils vont penser que j'ai pensé à ça bien à l'avance, <rire> mais je ne savais pas que je connais François Trépanier, directeur général adjoint de Tourisme Montérégie, merci beaucoup pour tes conseils François hey, Merci Puis petite dernière, aller manger à la cabane à
9: sucre, ça aussi oui. c'est une belle activité
3: puis cette année, ça commence tôt. Oui. Merci, François. Bonne relâche. À toi. Bonne bye relâche. Bye. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. C'est déjà tout pour moi aujourd'hui. Je vous retrouve dès demain pour un autre épisode sur Cube Radio. Kid.